0: Seis mayores tendencias que definirán cómo bebemos este 2022 NFTs es en los licores Bullitt Bourbon lanza dos cócteles embotellados y crean la primera impresora de cócteles, impresora entre comillas y lanzan en Estados Unidos la primera bartender con inteligencia artificial, iniciamos ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? Llegaste al lugar indicado para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar Detrás del Bar con Elézar Herrera. Las seis tendencias que definirán lo que es o cómo vamos a beber en este año 2022 y de hecho algunos de los temas que vamos a hablar hoy son, <coughs> perdón, yo se los había comentado hace poco, uno de ellos es la conciencia al momento de eh, la cantidad de alcohol que estamos consumiendo eh, ellos dicen acá que durante la pandemia muchos bebedores comenzaron a comprender mejor lo que es eh, sentir realmente el alcohol habíamos mencionado también incluso que la gente lee e investiga más sobre lo que va a estar consumiendo y esto es lo que ha llevado a que se popularice mucho el tema de los RTD el tema también de los consum el consumo de bebidas con baja cantidad de alcohol o ninguna cantidad de alcohol entonces a partir de esto y junto con el movimiento de bienestar más personas buscan equilibrar sus hábitos de bebida y los profesionales de los bares deben estar, diría yo, deben estar felices de hacerlo. Otra segunda tendencia sería eh, culpar a la cadena de suministro, sabemos que eso es algo que ocurre bastante eh, por culpa de la cadena de suministro a veces ret retrasamos o tenemos que eliminar algunos cócteles de nuestro menú. Eh, algunas, según las encuestas que realizaron ellos, algunos ingredientes o insumos que no se están consiguiendo es el angostura, el amaretto, eh, ancho verde y ancho reyes, casi todos los amaros, aquavit, el buffalo trace, el chartreuse. Génesis, cervezas importadas, Midori, algunas aguas con gas, algunos tequila y algunos vermut que están haciendo generalmente o al menos estos bartender encuestados están comenzando a crear sus propios destilados o perdón sus propios maceraciones de licores para poder reemplazar estas marcas que no están apareciendo. El tercer, eh, la tercera tendencia o la tercera eh, tip a tener en cuenta es la era de la coctelería vegana y suena un poco extraño hablar un poco acerca de coctelería vegana ya sabemos que es normal en la gastronomía que se está volviendo una tendencia al tema del de, de, veganismo pero eh, también se puede aplicar al tema de la coctelería eh, justamente con el tema de eh, la gente es más consciente sobre lo que consume, está eh, creándose una pequeña bola de nieve sobre el tema del veganismo y ya hoy en día también tenemos que pensar entonces en nuestros cócteles sobre lo que estamos utilizando para eh, no afectar a estas personas que son veganas. Más allá de que utilicemos o no clara de huevo, utilicemos leche o algún otro producto que venga de algún animal, también eh, hace referencia el artículo a lo que utilizamos eh, junto al cóctel o en la misma barra para que la gente pueda, vamos a decir así, picar al momento que están consumiendo. La tendencia número 4, el punto número 4, el, el agave, de, el auge del agave. Sabemos que algunos estudios han estado comentando que eh, existe una eh, tendencia al consumo de eh, agave, todo lo que tiene que ver con los subproductos del agave, y esto ha hecho pues que exista un poco de falta de estos productos del agave. Esto ha hecho que incluso aparezcan o existan otras, eh, aparezcan nuevos productos que pueden ser subproductos del agave o puede ser incluso eh, algunos productos que se están haciendo o madurando o añejando en barricas donde se ha añejado. Eh, algún tequila o mezcal, de hecho eh, como cobertura contra el cultivo insostenible de agave y como extensión natural del sabor mexicano atrás de la barra México también acaba de obtener su primer whisky de maíz Abasolo y Nixta, su hermano endulzado de licor de maíz están elaborados con maíz y nixtamalizado 100% cultivado en México se está dando más apoyo a las destilerías que sean propiedad de eh, negros o personas de color Luego de lo que conocimos del Black Leaf Matter, eh, la industria está comenzando a cambiar y apoyar un poco, aunque según los números no es suficiente el apoyo que se está dando a estas destilerías, sin embargo ha estado creciendo. También el efecto nómada, y menciona justamente el caso del de bar de Nomad, en el que al disolverse este bar, al cerrarse, pues eh, todos los bartender o mixólogos que estaban en ese bar eh, comenzaron a retirarse o a distribuirse entre otros bares. Sabemos que en Estados Unidos es una cultura bastante fuerte con el tema de los bartenders. Cuando ellos se mueven hacia un sitio, pues hay muchos clientes que van buscando a esos bartenders y eso ha hecho, pues obviamente, que sea un ganar-ganar en el que los bartenders ganan, el establecimiento al que van esos bartenders también ganan. Entonces ese, ese efecto se ha visto en Estados Unidos. Aprovecho para hablar de... La siguiente noticia es, estamos hablando acerca de los NFT en los licores. Sí, el tema de los NFT ya es algo que eh, en general se está, vamos a decirlo así, introduciendo en todos los aspectos de la vida, no solamente en el arte, sino también en los destilados y bebidas. Cuando compartí esto hace unas semanas en un grupo de bartenders, alguien me dijo también en la coctelería, eh, y yo pienso personalmente que debemos acostumbrarnos a que eh, debemos ampliar un poquito nuestra, nuestra mentalidad con respecto a esto porque lo mismo decíamos sobre el uso de los celulares, el uso de las computadoras y fíjense ya hoy en día el uso de internet ya hoy en día es algo cotidiano. Entonces si nos acostumbramos con tiempo a esto yo creo que es mejor. Eh, Samuel Falik dice que es el fundador de la empresa Blockbar que ya les voy a enseñar un poco su website. Dice que la propuesta de valor de un FT de bebidas espirituosas es muy clara una vez que se comprende el proceso. Y voy a explicarte rápidamente o resumirte más o menos en qué consiste esto de los NFT en las bebidas alcohólicas. Eh, la compañía se asoció con Glenfiddich, Dictador, la marca Patrón de Dalmor y otras destilerías para lanzar los NFT. De hecho, el primer NFT o token no fungible de la marca Dictador saltó en una oferta inicial de $25,000 a $36,000 en el mercado comercial a las pocas horas de su lanzamiento, o sea que se vendió en ese precio. Ahora, para entender un poco cómo funciona esto de los NFT en los licores, es importante aclarar que no estás comprando simplemente una imagen, un arte o una foto en digital de la botella. En verdad estás comprando la botella física real, tú tienes esa posesión ya es tuya, sin embargo no se te envía directamente, sino que ellos la almacenan hasta que tú decidas consumirla. La plataforma NFT o la destilería lo mantienen fuera del sitio, lo que también alivia las preocupaciones de almacenamiento. La imagen digital actúa como un certificado de autenticación que confirma que tienes los derechos sobre esa botella. O sea, tú compras ese activo, ese NFT o ese token no fungible y ya esa, por decirlo así, esa botella sale del mercado de... Eh, porque en verdad es un marketplace, sale de ese mercado y ya es tuya, tú puedes revenderla o puedes eh, consumirla. Si tú decides consumirla, que de hecho más abajo acá nos los comenta, si tú decides consumirla, pues ese producto eh, ellos dicen como que se quema, que en verdad lo que ellos hacen es que te envían tu botella, tú ya ese NFT no tiene valor, sale del mercado, y ya pierde su valor porque tú estarías eh, bebiendo consumiendo tu botella. Sin embargo, otras maneras de buscarle, de conseguirle ganancia a esto, eh, generalmente se lanzan productos especiales en esos NFT o ediciones especiales de botellas que solamente están allí, aparte como dice aquí también puede incluir algunas visitas a la eh, destilería, puede eh, incluir otras, otros detalles interesantes. Cada vez que tú lo revendas pues vas a tener una ganancia de, esa, de ese producto, entonces eh, hay que pues decirles, investigar un poco, y te presento ahora la, un poco de lo que es la página, la página web donde puedes encontrar, se llama Blockbar, allí te la estoy colocando y se presentan algunos de los NFT, el que más me llamó la atención de hecho es este que te estoy mostrando allí, es una botella de Glenfiddich eh, con una, una imagen de fondo muy elegante, muy atractiva y eh, está en movimiento, entonces, esto, aparte de que tú estás comprando este arte, como te mencionaba, también estás comprando entonces eh, todo lo que conlleva o lo que ellos han decidido colocar junto a ese NFT. Continuamos con las noticias. Bullets Bourbon crea dos cócteles embotellados. De hecho, ha lanzado su primera gama de cócteles listos para beber, también conocido como RTD. Y los dos cócteles que han incluido es el Manhattan y el Old Fashioned. Estos vienen en una gradación alcohólica de 37.5% de volumen de alcohol y vienen en presentaciones de 375 mililitros y 750 mililitros. Ellos han estado trabajando directamente de la mano con algunos bartenders. Ellos de hecho indican que como ya es normal entre los bartenders, sobre todo estadounidenses, utilizar estas marcas para preparar estos dos cócteles, ellos se asociaron o trabajaron directamente con algunos bartenders para crear estos RTD o estos cócteles listos para consumir. Ellos mencionan que el Old Fashion es una mezcla de bourbon puro de Kentucky, amargos de naranja o bitters de naranja aromáticos y jarabe simple. En el caso del Manhattan... Eh, es hecho entonces que Bullet, Bullet Rye Manhattan, ofrece un equilibrio de vermut dulce, amargo y una capa de complejidad. Los, estos cócteles ellos indican que se pueden servir solos, pueden ser fríos o con hielo. Tienen un costo de 29.99 dólares estadounidenses, una botella de 750 mililitros. Me gustaría que me vayas dejando en los comentarios qué piensas sobre las noticias que hemos estado viendo hasta el momento. Continuando con otra de las noticias interesantes, estamos hablando acerca de la primera máquina, va, decimos primera entre comillas, porque ya eh, dos marcas intentaron lanzar algo similar, pero es una eh, máquina que supuestamente imprime cócteles. ¿Y por qué decimos imprime? Porque está compuesta por cartuchos que, eh, similar al formato como trabaja la impresión 3D, ellos eh, la llaman la primera impresora molecular de bebidas. Okay, ¿Cómo funciona? Pues primero hablarte un poco acerca de ella. Se conoce como Cana One y entre otras cosas, aparte de ser un dispositivo que sirve para tenerlo en casa, para preparar varios cócteles, la, lo que está buscando es reducir el desperdicio de agua, residuos y emisiones derivadas de la industria y compra y ventas de bebidas de todo tiempo. Es un diseño minimalista, tiene una pantalla táctil, está concebido para que, eh, por su forma, puede encajar en cualquier parte de eh, la cocina. Se puede hacer entonces, dice que es eh, una, fuente, una, una fuente casi inagotable de todo tipo de tragos: de eh, desde recetas de café a cócteles con y sin alcohol, refrescos, bebidas deportivas, incluso cerveza y vino. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, durante tres años los científicos estuvieron estudiando las moléculas de las principales bebidas que consumimos con el fin de aislar los compuestos químicos de sus aromas y sabores. Así han logrado entonces encapsular dichos compuestos en cartuchos que se pueden, eh, pueden durar alrededor de un mes. Estos cartuchos están cargados entonces con moléculas, aromas y también ingredientes como azúcar, alcohol, cafeína y CO2. De tal modo que el usuario puede personalizar las bebidas y crear sus propias recetas o elegir directamente las que proporciona la máquina. Incluye también un servicio, un sistema de control parental para que los niños no consuman alcohol. Aparte tiene también un servicio de reposición de cartuchos a domicilios y han anunciado planes para desarrollar futuras versiones de la impresora que pueda trabajar con bebidas con diferentes texturas, llámese zumos como pulpa, batidos o consistencias más viscosas y gelatinosas. Está actualmente en preventa en unos 499 dólares o 459 euros para los primeros 10.000 pedidos y después de eso costará unos 799 dólares americanos. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. Yo personal pienso, personalmente pienso que no soportaría eh, de repente lo que nosotros podamos hacer en casa. Depende para lo que la necesitemos. Me gustaría en verdad poder probar alguno de, de los de los cocteles y los sabores que hace y la función cómo lo aplica. Y por último hablamos acerca de la primera bartender con inteligencia artificial que de hecho fue presentada en Estados Unidos se llama Cecilia y es desarrollada con una inteligencia artificial capaz de interactuar con los clientes. La máquina puede servir un cóctel en unos 30 segundos desde que saluda el cliente. Se encuentra en la Universidad Internacional de Florida. Por el momento fue lanzada en Estados Unidos. Esta fue exhibida en el último CES o CES en Las Vegas en enero de este año. Mismo año. También se puede encontrar otra Cecilia en la sede corporativa de Microsoft en Seattle, en Washington. Ahora, ¿cómo funciona? Este bartender dice que recibe a los clientes y puede eh, interactuar con ellos, incluso hasta recomendarle cócteles a la persona según sus eh, gustos. Eh, dice que viene con una configuración preestablecida, el cliente puede fijar, pero el cliente también puede fijar sus propias configuraciones, incluido los tipos de cócteles que desea servir, las características que, te, de, que tendrá esta inteligencia artificial, lo que incluye las razas o etnias que deseen colocar, las conversaciones y los colores de la pantalla. Hay también restricciones relacionadas con vestimenta. De hecho, dice que Cecilia no atiende a personas en traje de baño. Les voy a colocar rápidamente un poco del de video para que vean un poco la presentación. Hi, I'm de... Cecilia, the first interactive bartender. Esto es un poco entonces de lo que es Cecilia, allí les estoy dando de hecho la página web cecilia.ai por si les gustaría leer y conocer un poco más sobre lo que es esta eh, inteligencia artificial. Me encantaría saber sus eh, comentarios, lo que piensan sobre este tipo, estas dos últimas noticias que conversamos sobre la impresora de cócteles y sobre esta inteligencia artificial llamada Cecilia y sobre lo que puede o no aportar a la industria. De hecho, estuve viendo una de las noticias. Eh, esta misma noticia dice que ellos lo ven como un buen punto debido a la falta de mano de obra que está habiendo actualmente en el área en Estados Unidos y sobre todo en el área de la hotelería. Entonces me gustaría que podamos debatir sobre este tema en los comentarios. También te invito a que lo puedas hacer directamente en nuestra comunidad de Telegram, donde siempre estamos compartiendo un poco acerca de eso. Si eres de los que son eh, o acostumbran normalmente eh, estar, escuchar este podcast, escuchar estos episodios y estás también dentro de la comunidad de eh, Telegram compartiendo con nosotros, tengo que comentarte algo. Este podcast está por cumplir tres años de antigüedad y quería decirte que este podcast siempre ha sido eh, sostenido directamente por nuestros bolsillos. Así que nosotros queremos invitarte a que definas el futuro de este podcast. Lamentablemente se nos está haciendo complicado, de hecho, mantener la regularidad de la publicación de este podcast semanalmente por temas de costos, por temas de mantenimiento, por temas de... Eh, pagar todo lo que tiene que ver con hosting, dominio, aplicaciones que se necesitan, etcétera, etcétera. Entonces si te gustaría apoyar directamente económicamente lo que estamos haciendo de la manera que tú creas conveniente, te voy a estar dejando en el, la descripción de este episodio te voy a estar dejando un formulario para que nos ayudes a buscar la manera de sostener este podcast para que puedas seguir adelante. Si no logramos lamentablemente mantener el podcast, vamos a tener que eh, hacerlo solamente quincenal o mensualmente hasta donde logremos mantener el podcast. Entonces si en verdad has estado aprendiendo con este podcast, si crees que te has estado manteniendo informado, nutrido con información, pues te invito a que me ayudes llenando este formulario que te voy a estar dejando en la descripción para que nos ayudes a seguir adelante. Así que nada, sí. Si te está gustando esta información, lo que estamos compartiendo, ayúdanos de esta manera o ayúdanos compartiendo este podcast con quien pueda ser de utilidad, dándonos un like para así llegar a otras personas y seguir compartiendo valor. Nada, gracias por estar con nosotros. Hoy nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en un nuevo episodio. Recuerden dejar en los comentarios toda la información, todos los puntos o lo que piensan sobre este, estas noticias. Que